0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, у нас в студии Михаил Липатов, генеральный директор компании Mind или М-Индустрия. Даже я скажу чуть иначе, потому что, ну, во-первых, Михаил Липатов сын своего очень известного отца, академика, разработчика, в том числе Бурана и, наверное, очень многих других систем, про которые там до сих пор, наверное, части из которых под грифом «Секретно», скорее всего, до сих пор. То, что связано с воздухом, со сверхзвуком, гиперзвуком, ну и так далее. Выпускник ФНТИ, выпускник Принстона, в общем-то, с такой ученый, карьерой. У вас она очень разнообразная. Сейчас вы производите самые разнообразные беспилотные летательные аппараты. Но все-таки, чем вам самому вначале больше хотелось заниматься? Наукой
1: или производством уже как бизнесом? И как это друг с другом дружит? В первую очередь, я хочу сказать, я всегда был влюблен в небо. То есть, я понимал, что я хочу создавать авиацию. И пришел я к этому пониманию, что нужно именно создавать свои летательные аппараты, чтобы ты мог в бизнесе развиваться. Я именно хотел, чтобы это был мой бизнес, мои разработки, чтобы я мог создавать что-то под своим брендом. Ну, фактически можно привести аналог. Есть такая компания. Scaled Composites, то есть они выпускают прорывные технологические решения, то есть они делали для Илона Маска носитель, например. Ну, в данном случае я к этому стремлюсь, то есть создать такое частное конструкторское бюро, которое бы занималось бы аэрокосмическими исследованиями, разработками, выводило бы их на рынок. Вы учились в МФТИ
0: уже в абсолютно новое время, но еще немножко до того, как у нас в такую экономическую и общую моду вошли вот слово «инновации», там потом «сколково» это все немножко позже. Вы там в 2005-2006 году учились, да? То есть когда вот... А тогда это уже было посильно, потому что я знаю, что вы буквально с первого курса занялись какими-то своими работами, причем ориентированными на конечный продукт, а не просто на
1: лабораторию. Ну, так получилось. Да, что Я сразу попав на физтех, я сразу нашел команду ребят. Мы решили, что у нас будет свое КБ. Вначале все шло с секции авиамоделизма. Дальше мы поняли, что мы сможем создавать именно летательный аппараты, и делать это в цифре. компьютер дизайн, дизайн, компьютер И мы решили, что мы сможем все сделать в цифре. Условно говоря... То есть это была игра, фактически. Да? Нет, это была не игра. У нас была задача сделать самолет. Мы его полностью спроектировали, и мы поняли, что в первую очередь нам нужно еще и автоматизировать производство. И так наша команда фактически разделилась на две. Часть команды стала создавать КБ, часть команды стала создавать успешный системный интегратор. И сейчас это один из крупнейших игроков на рынке IGA Technologies.
0: А что значит системный интегратор применительно к беспилотной авиации?
1: Ну, во-первых, не только к беспилотной авиации, но и к большой авиации. Системный интегратор – фактически компания, которая будет поставлять программное обеспечение, производить консалтинг и в том числе создавать производство для создания перспективных образцов авиационной техники и какой-либо другой. То есть вот что такое системный интегратор. Это PLM – Product Lifecycle Management, это система автоматизированного проектирования и производства когда вы делаете все не на Кульмане, а когда вы используете для этого профильное программное обеспечение, отправляете на станок, как на принтер. Чуть-чуть в сторону вопрос. Вот смотрите, сейчас,
0: насколько я представляю, у нас, ну, наверное, десятки компаний, которые производят дроны. Скажите, а каждая из этих компаний создает свой собственный, Программный продукт, промышленный дизайн, ну, потому что дрон ⁇ это половина в нем, это программное обеспечение, а половина, может быть даже меньше половины, это вот, собственно, материя. Вот все десятки компаний, они все делают сами по себе, или возникает в этой индустрии
1: все-таки какая-то общая база.
0: Зачем десятки? Неужели они настолько отличаются
1: друг от друга? Ну, во-первых, здесь можно привести аналогию. Есть разные школы. Каждый рынок создает фактически школу проектирования. Ведь что такое дрон? Чем он отличается от самолета? Дрон, в нем нет пилота. В нем, главное, не только планер, конструктив, аэродинамика и, опять-таки, промышленный дизайн. Здесь еще главное программное обеспечение и мозги этого дрона. Так вот, появляются новые школы, в том числе проектирования, промышленного дизайна, которые приобретаются из большой авиации, но часть, которая касается именно самого дрона как программной начинки его мозгов, вот это создается снова, но и есть, опять-таки, возвращаясь к вашему вопросу, есть разные подходы к созданию беспилотника. Можно его обучать непосредственно на каком-то стенде, а можно производить обучение там, в том же самом симуляторе, можно это совмещать. И вот именно сейчас этот рынок формируется, и создается некая общая база. Да, вы правы, что есть некая общая база, и, как мне видится, вообще в дальнейшем будут некие созданы вот эти зоны экспериментально-правового режима, где мы сможем отрабатывать общие подходы и смотреть, чей дрон лучше. То есть фактически моделировать различные условия применения.
0: А все-таки, если, конечно, можно взглянуть в это будущее, вот сейчас десятки компаний, и каждый сейчас там в разном количестве производит там дронов, это потому что это начало рынка, и на него выходят все, а потом произойдет укрупнение. у нас останется, ну, два-три крупных производителя, потому что в сущности они будут делать примерно одно и то же. Или это сейчас уже не так?
1: Здесь можно опять-таки посмотреть исторически, как смежные или схожие рынки развивались. Создается рынок из нескольких десятков компаний. Дальше происходит цепочка поглощений одними игроками рынка других. Ну и выходит все действительно в несколько компаний крупных которые этот рынок будут контролировать. Так было в авиации. Вот мне кажется, что у нас будет что-то такое же. Будет одна-две компании. И будет несколько школ. Вот есть школа КБ Сухого в создании перспективных образцов авиационной техники, а есть школа Микояна. И они нормально сосуществуют друг с другом. Да, но их
0: их не десятки, а когда-то на заре авиации тоже было много маленьких гаражей, которые, а потом, конечно, все увидят, что очень много подобного, и пора сливаться и уже вводить э, объемы. Но пока что эта технология очень быстро развивается, и мы еще не знаем, какие она на какие горизонты выйдет. Из того, что я вас читал, у вас, мне кажется, это... Интересно, расскажите, пожалуйста, это дрон с искусственным интеллектом, который, по крайней мере, вы его так позиционируете, вот он сможет летать в пещере сам, без всякой связи. И с пилотом, и со спутниками у него есть искусственный интеллект, который уже, как мы, как люди, смотрит и видит, куда ему лететь, зачем ему лететь. Это уже готовый образец. Чего стоит такой искусственный интеллект? Что он
1: может в дальнейшем? И в чем его риски? А вдруг он надумает что-нибудь свое? Фактически вот то, что мы создаем, да, мы создаем прорывные технологии, и вот этот дрон он является ну, неким апогеем всех накопленных знаний, которые мы создавали и получали в результате развития там, моей компании. Этот дрон создавался с применением цифровых полигонов, искусственного интеллекта, обучения, нейросетей, для того, чтобы ну, в первую очередь искать пропавших людей под землей, в пещерах в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. То есть его задача... Это летать под землей, даже если у вас отсутствует GPS, все по машинному зрению. И нет связи с пилотом. То есть и нет он абсолютно пилотом. сам за себя все уже решает и делает. Да, он абсолютно сам за себя. То есть у нас есть стратегическая цель, а все тактическое принятие решения на самом беспилотнике.
0: Это сейчас пока звучит как абсолютная, так сказать,
1: футуристика,
0: фантастика, в которой даже очень многие могут усмотреть нечто, так сказать, пугающее. Потому что этот аппарат сам принимает решение. А еще он летает, за ним не угонишься, с ним не справишься, если что. Но насколько это близко и насколько это сложно... Потому что сейчас об искусственном интеллекте, так сказать, ну, ходят легенды, это сейчас самое модное слово, но насколько он быстро сможет вот начать соображать вот так, и как его ограничить?
1: Ну, в данном случае мы все-таки любой летательный аппарат создаем под конкретную задачу, то есть мы не можем говорить, как бы, что это вот прям такой искусственный интеллект, который потом пойдет порабощать человечество, нет. В данном случае мы решаем узконаправленную задачу, где у нас есть граничные условия, как в любом уравнении. У нас есть задача поиска людей и при этом безопасное маневрирование среди препятствий. Значит, мы обучаем, опять-таки, на цифровом полигоне в некой симуляции цифровой двойник беспилотника для выполнения конкретной задачи в конкретном завале. И важно, чтобы эта задача... То есть у нас задача всегда сходилась, и... Мы выполняли поставленную задачу, выполняли цель миссии. Для этого нам нужно решить очень много смежных задач. То есть те же самые отсутствие навигации, навигация полностью по машинному зрению, облет препятствий, поиск непосредственно человека. Это задача, которая ну, решается уже на протяжении фактически 10 лет. И сейчас мы получили результат. Реальный дрон, который летает. А чтобы это стало искусственным интеллектом, как, бы, вот, как вы мне говорите, как бы, что ну, опасная штука, которая может которую трудно остановить, в первую очередь как бы, нужно закладывать любой искусственный интеллект, это ограничение. То есть это знаете как первый закон робототехники да? как бы не навреди. Да? но опять-таки так как спрос рождает предложение и рынок здесь э, движет нами компаниями, которые создают новую продукцию, мы все-таки создаем непосредственно под конкретную задачу, которую нам рынок ставит. А создавать что-то, которое будет глобально работать, мы просто финансово пока не можем строго по делу на
0: бизнес fm дрон это там, совокупность двух совершенно четвертых. это самолет и программная часть вы говорите в частной компании вы 10 лет работаете над таким программным обеспечением которое решит вот такую задачу ну, замечу что сейчас все кто следит за новостями понимают что это в военных условиях может сделать дрон независимым от радиоэлектронной борьбы но это мы оставим в стране а как вы это организовываете в частной компании за какие деньги какими ресурсами? Или это государство помогает? Или это есть гранты? Как это живет?
1: Вообще, моя компания... Я решил основать компанию, когда я понял... Один раз я сидел на совещании в очень большой, крупной, известной компании, которая занимается разработком различной техники у нас в стране. Была задача построить как раз вот рой беспилотников. Ну и на одном из совещаний... А в каком году было? Это было в 2012 году. 11 лет назад. Уже такое было в в, чисто
0: экспериментальном научном плане. Кстати, а зачем?
1: Ну, для решения различных задач. Это были исследовательские задачи, да? Научно-исследовательская работа, да, такая. Я понял, что мы можем создать такую систему, но... Чтобы создать ее быстро, нам нужны ресурсы, нам нужно обязательно ну, воля руководства, административный ресурс для того, чтобы такую систему создать. Ну, мне сказали, что нет, это будет возможно только через пять лет, но если ты такой умный, иди и открывай свою компанию. Ну, я и решил тогда, что чтобы быстро выводить продукт на рынок, нужно именно иметь свой бизнес тогда это позволит тебе быстро именно создавать что-то новое. Потому что сейчас технологии, цикл жизни технологий, он очень-очень небольшой. Каждый год мы фактически должны выпускать что-то новое, чтобы оставаться в тренде. Но крупные компании зачастую этого делать не могут. Плюс еще накладывается, если мы берем вопросы массового производства, это вопросы сертификации и так далее. Цикл может затянуться с создания нового продукта до... До того момента, как они, он уже утратит актуальность. Конечно. И не он... потому что
0: он плохой, а потому что просто вся окружающая среда меняется, как там вот и он уже никому не да, нужен. Да, как Блюрей прекрасное достижение. Там существовал на рынке один год, потому что дальше все вытеснила цифра, хотя было прекрасно сделано. Абсолютно есть. согласен. Да. Так вот, значит, вот свой бизнес в этой сфере. Ну, то есть, мы же пережили за последние там лет 10-15, ну, несколько там итераций системы организации, да, вот этого инновационного бизнеса, быстрого, который ориентирован на рынок, и в то же время использует самые-самые последние, даже еще не состоявшиеся научные и технические разработки. Как вы в этой среде живете? Вот конкретно что вам позволяет финансировать разработку такой программы искусственного интеллекта, по которой мы говорили пять минут назад?
1: Во-первых, я для себя как бы осознал перед тем, как открыть свой бизнес, я понял, ну, что... Опять-таки, любой новый продукт — это рынок, это методология и это инструментарий. Я для себя создал этот инструментарий. В данном случае, чтобы создавать вот такой прорывной продукт, нужен крутой инструментарий. В данном случае это, опять-таки, сервера, это системы для проведения эксперимента. В данном случае они у меня есть просто в личном пользовании, такие системы, которых нет ни у кого в нашей стране. И это позволяет мне создавать что-то быстрее и выводить это на рынок очень быстро. В данном случае отвечу на ваш вопрос так. Бэкграунд, который был создан и накоплен до этого. А
0: вот этот инструментарий, он в вашем личном распоряжении, да? А если, допустим, какая-нибудь другая команда из родного вам МФТИ, в котором вы работаете в том числе, тоже попросится сказать, что у, у нас есть такой-то вот проект, такая-то вот идея сделать то-то, то-то. Для этого нам нужны серверные мощности. И есть какая-то значит, опытно-производственная база, чтобы собрать в металле и дать полетать где-то. Вы дадите им такую возможность? Конечно. Бесплатно? Конечно. Все-таки у вас бизнес. Вы же не просто и вы здесь бизнесмен. Вам нужно Но, это,
1: знаете, здесь я отвечу так. It depends. Это зависит. То есть, если, если это команда студентов, которые могут проявить себя и потом будут полезны опять-таки в моей компании, ну, конечно, я дам и предложу им дальнейшее Сотрудничество. Ну, если это какая-то... Кон... Конкуренты. А если это конкуренты... А конкуренты... есть у вас? Вот сейчас на этом рынке нашем, на котором... Безусловно. Их, их, еще, которые... их, их еще больше становится. Год от года их становится только больше. Другой вопрос, как бы, что у каждого своя школа разработки, у каждого там свой инструментарий, у каждого своя методология и своя команда. В итоге в этом бульоне как бы варится много чего, и каждый по-своему немножко создает продукт. Тогда насчет видения. Вот,
0: э, поскольку вы все-таки именно все время смотрите чуть-чуть в завтрашний день, что да. можно будет сделать завтра, и что рынок может попросить. Да? Да. Э, что вы думаете самые актуальные в отрасли на день завтрашний? В послезавтра заглядывать, наверное, бессмысленно <laughs> в том темпе, в котором у нас происходит.
1: Ну, на завтрашний день я могу сказать, что это непосредственно доставка грузов при помощи дронов, то есть мы преодолеем в итоге все проблемы, переведем их в класс задач с точки зрения доставки грузов в отдаленные места нашей родины и, конечно же, аэротакси. То есть перевозка людей беспилотной
0: техникой. Да. А это будет, извините, на вертолетном типе или можно и на самолетном
1: попробовать, посадили человека под крыло и... Я немножко запустили... по- поправлю вас, здесь не именно беспилотный, а опционально пилотируемый. Все-таки у нас сейчас законодательство ограничивает, эта техника должна быть опционально пилотируемой. Но я не думаю, что это будет вертолетная техника. Все-таки вертолет создавался под пилота. И вертолет это очень сложная система с точки зрения, опять-таки, динамики полета и аэродинамики. Очень тяжело решать задачу автоматической посадки беспилотного, автономного вертолета в каких-то непонятных метеоусловиях, в неизвестной точке. Для этого на борту должен быть пилот, под которого непосредственно и создавался этот вертолет. Предполагалось при создании вертолета, что он будет пилотируемым. Мы живем в 21 веке, это век... Мультироторных систем, это век витолов, конвертопланов. Вот этих схем, непосредственно, которые в дальнейшем и будут развиваться. Может быть, появятся новые схемы, да. Но именно они покажут свою дешевизну и эффективность. Ведь вы регулируете частоту вращения вашего винта, и все, пожалуйста. Вы получаете маневр в той или иной, соответственно, оси. Вот это гениально и просто. И простые уравнения решаются в системе автоматического управления. То есть вам не нужно сложные уравнения на въездок, записывать, соответственно, как у вас происходит там течение, там, как у вас... Сейчас заговорил физтех. Да-да-да. кто не
0: учился, не поймут. Поэтому, более так, я как раз про это хочу спросить. Действительно, у вас такая биография, и такие годы, да, вы закончили МФТИ, потом два года поучились в Принстоне. Вы, кстати, интересно сравниваете
1: Я попрошу вас просто повторить это сравнение. Я вообще хочу сказать, что физтех, он дает фундаментальное образование. И вот после того, как ты закончил физтех, ты можешь попасть куда угодно. Принстон интересный опыт. А я... вы в Принстон попадали, просто захотели там учиться, или они отобрали, или как
0: это? Вот как, как тогда попадали А в приехал Почему на
1: конференцию просто, да, и со своими. Это 2009 год. Да-да-да. Приехал на конференцию просто со своими наработками, это течение Куэта Тейлора, Не предложили, да. Но я... Но душа не лежит, знаете, как это... Русский человек, он... По-другому устроен. Хоть я могу совершенно четко сказать: как бы у меня еще предыстория: да: отец, патриот, создатель Бурана один из создателей. Ну, как, имя которого хорошо и там, конечно, наверное. Да знаю. безусловно. Дед герой Советского
0: Союза, летчик, ну это, это, это то, почему вы из Принстона потом вернулись обратно. Но я немножко спрашивал про другое: да. Да. чему лучше было научиться здесь и чему лучше там? Ну. Или, может быть, Принстон с точки зрения вашего развития вообще был лишним после физтеху уже?
1: Я бы сказал, нет. Тут как бы Принстон учит именно быстро реагировать на любые внешние какие-то ситуации. Вам нужно давать определенное какое-то решение. И с точки зрения, опять-таки, бизнеса, безусловно, да, как бы это, это возможность фактически держать удар. И там тебе показывают, как бы что ты должен быть все время в обойме. А что такое там быть в обойме? Это значит делать что? Что такое быть в обойме у нас в МФТИ? Что такое быть в обойме в Принстоне? Это разные вещи совершенно. Там ты должен решать много сложных, но повторяющихся задач. Здесь ты должен решать задачи фундаментальные, и тебе дают это делать. Там нет. Что такое? Чем фундаментальные от их отличаются? Это продумывать, ну, опять-таки, решение ты можешь получать именно аналитически, да. Численно. Там важно, чтобы ты провел эксперимент какой-то. И там важно, чтобы эта идея, она всегда была экономически целесообразной. Строго по делу
0: на бизнес Бизнес.ФМ По возможностям. Вот если сравнить возможность, которую в итоге получает человек, часть в нашем МФТИ, чтобы реализовать себя и чтобы что-то создать для экономики, для страны, для это самое. Где их больше? Или они, может быть, разные, и надо как-то научиться использовать и то, и другое?
1: Я бы сказал, что они просто, ну, они разные, а, ну, там тебе достаточно какую-то идею как бы, предложить. А неважно, как бы она состоятельная, несостоятельная. Там же доллары печатают. Вот. А здесь нужно еще доказать состоятельность своей идеи. То есть там достаточно просто написать нечто верное,
0: не обязательно, и сразу дадут денег, чтобы ты это сделал. Ну, практически. Чтобы ты это сделал, а дальше уж будет
1: видно, Ну да. что из этого пойдет. А дальше, дальше будет видно, и это может быть там, ну, это метод проб и ошибок, да, когда, ну, просто возьмут и закроют проект. А кто там деньги эти дает? Очень интересно, что у американцев такая философия, что они считают во благо инвестировать именно в свои американские разработки. А кто, кто, кто? Это компании делают частные лица. Это могут быть быть и компании частные лица, и правительство
0: выдает. Или это вот прям все, да? Вот готовы дать денег студенту, если у него вот написано,
1: на попробуй, на сделай, на на, попробуй. Примерно так, да? У нас так не Ну, выходит. Ну, почему же? У нас есть, вот сейчас вот у нас есть огромное количество, опять-таки, грантов, это фонд Бортника, это национально-технологическая инициатива, у нас есть гранты министерские, у нас есть возможность, опять-таки, участия в различных конкурсах, где вы можете представить свое решение, и если оно победит или займет призовые места, вы получите финансирование, то есть, Вопрос только в том, чтобы знать, куда идти, и все. Как-то вы сказали, да, что
0: надо быть умным, чтобы что-то придумать, но чтобы получить возможность вот у нас сделать, надо быть немножко ушлым. Да-да-да. Это не меняется? Это не меняется. Потому что иногда одно вытесняет
1: другое. Я с вами согласен, да. Да-да, нужно обязательно быть немножко ушлым, да. Вы сами и умный, и ушлый, или как получилось? Я стараюсь
0: быть, в первую очередь, умным, нежели ушлым. Но без этого можно или... Вряд ли. Напоследок про МФТИ, потому что у вас, конечно, там есть сейчас студенты, и сейчас такой, ну, стал очевиден огромный запрос на образование техническое, на образование физико-математическое, очень связанное с передовыми технологиями. Что вы видите по там сегодняшним студентам? Их цели, интересы и возможности, они... У них больше возможностей, чем в среднем было у вас в 2005-2006-2007 году,
1: когда вы учились, чтобы начинать что-то делать, вот как вы? На порядок больше. То есть у них, да, именно на порядок больше возможностей. Потому что я сейчас вижу, как ребята, вот они просто то же самое студенческое КБ открыли, они занимаются, им дают и помещение, и им дают возможность проявлять себя. И они это делают, молодцы. Я прям ну вот, я на родном факультете появляюсь, и у меня прям вот сердце радуется, что называется. Я вот так вот смотрю, думаю, как классно вообще. Вот. Нам нужно было бегать, что-то там, выбивать, просить. Там, но ребята сейчас могут совершенно спокойно решать задачи, в том числе быть в контуре реальных задач. Очень важно, когда ты студент, участвовать в больших проектах, чтобы чувствовать себя частью чего-то огромного и великого. Вот у них такая возможность есть. И более того, у них есть возможность создавать эти стартапы и развиваться. А экспериментир, то есть делать экспериментальный образец, как это можно
0: сделать в Принстоне практически любому, кто... Что-то сделал. Она мы, мы догоняем или, или да, это мы, догоняем, очень... мы догоняем Безусловно. Да. Сейчас уже конец года, итоги года, разные премии, научники. Вы глубоко просите. Скажите ваше личное мнение, что из достижений нашей технической мысли, которая поставлена в условии, что она должна очень быстро сейчас двигаться, вас лично впечатлила? Неважно, получила это премию или нет. Может быть, это связано с какими-нибудь там вашими же поставщиками, потому что понятно, что много, что приходится теперь э, срочно учиться делать самим, что покупали. Ваш личный вот ваш личный
1: лауреат этого года? Ну, лично мой лауреат, я бы вообще бы назвал бы вообще всю отрасль, что вся отрасль сделала огромнейший скачок И э, если раньше... В чем, прежде всего, в развитии программном?
0: Вот искусственный интеллект уже устанавливается и вами, в том числе, на дроны. Или нам нужно было очень сильно подумать и быстро научиться делать вот как раз эти, простите, железки, я так грубо скажу. Они могут быть и деревяшки, и пластик, неважно, в общем.
1: Мы быстро смогли организовать производство. Производство дронов которые уже фактически можно выпускать тысячами. И этому я не могу не радоваться. Потому что, когда ты приходишь и видишь целый завод, где создают беспилотники, которые еще пять лет назад показывали в ну, в единичном экземпляре, то, опять-таки, это достойно уважения, и это достойно именно всех лавр и наград, которые только возможны. Я вижу, что вот этот год ⁇ это год именно организации производства дронов. Спасибо, Михаил Липасов, генеральный
0: директор компании Mind. Строго по делу. На бизнес FM.